0: Hvis du en leder som du vet heier på deg, og hvor du ikke er redd for å åpne deg og være tydlig på hvem du er, det er jo da du får ut potensialet til de rundt.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. For 20 år siden skrev Jim Collins boken Good to Great, som har blitt en klassiker i ledelsesfaget, og en bestseller gjennom mange år med mer enn 10 millioner solgte eksemplarer. Funnet til Collins og hans forskningsteam den gangen var at ekstraordinære selskaper hadde langt bedre resultater enn de gode selskapene. En av årsakene var at de ekstraordinære selskapene fokuserte på hvem og deretter hva. First who, and then what, som de innføtte sier. Ved oppstarten av forskningsprosjektet forventet Collins og Co. å finne at de beste lederne kom inn i selskapet, pekte utretningen og motiverte de ansatte til å jobbe mot målet. Men det de fant ut var ganske annerledes. Hør her. They came in and they said, I am not going to figure out where to drive this bus until I have first figured out what, who should be on the bus, who should be off the bus, and who should be in the key seats. And only once I've got the right people on the bus and the right people in the key seats, then we will figure out where to drive the bus. It's the idea of first who, then what. First get the right people, then figure out what to do. Dag insyst Merete Werven har siden våren 2020 vært toppsjef i Visma, et selskap med mer enn 1 million kunder, 13.000 ansatte og 18,6 milliarder kroner i omsetning. Men det er ikke bare tallene som gjør Visma til et ekstraordinært selskap. De ansatte jeg har snakket med er svært stolte og dedikerte kundene deres er også fornøyde, og til og med konkurrenter omtaler Visma i rosen ordelag. Så dersom vi bruker Jim Collins sine begreper, er Visma et ekstraordinært selskap, med en sterk resultat- og entreprenørskapskultur. Så hvordan får de til dette, og hva kan vi lære? I denne samtal med Merete Verven er jeg nysgjerrig på 1. Hvordan tiltrekke og beholde de beste ansatte? 2. Hva er de viktigste tiltakene man kan gjøre for å bygge en sterk bedrivskultur? Og 3. tre, hvordan sørger man for å ha de riktige folkene på de riktige stedene? Velkommen til podkasten All In med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen med Redeverven.
0: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
1: Spennende også, synes jeg. Du leder et selskap med 12.500, eller kanskje opp til 13.000 ansatte.
0: Nå har vi nok rundt 13.000, ja. Ja,
1: og som har gitt gode resultater, omsetningsvekst både og bunnlinjevekst også selvfølgelig. Mm. Og du har overtatt ledelsen etter selskapet, eller du overtok ledelsen i 2020
0: det gjorde jeg midt i koronanedstengning, så hadde jeg min første arbeidsdag som konsernsjef. Heldigvis så vil jeg si at jeg var visekonsernsjef i eh, halvannet år før den tid, så den overgangen 1. april 2020 den var ikke veldig bra for noen av oss.
1: Bortsett fra at alt plutselig var annerledes for oss alle.
0: <laughs> Eksternt, så var det veldig annerledes. Helt andre måter å lede det konsernet på. Men men internt så var vi alle godt rigget i forhold til den overgangen, heldigvis.
1: Men Merete, vem er du som uh, toppsjef? Hva kjennetegner dig som toppleder?
0: Oj, det var et godt spørsmål. Um, det er jo flere som har blitt spurt om det. Jeg går nok for å være uh, direkte, målrettet, tydelig. Uh, vet hvor jeg vil og hva jeg ønsker å oppnå. Uh, men ønsker å gjøre det sammen med folk, ikke alene og er veldig sikkert litt krevende i form av hvor mye jeg ønsker at vi ska få til sammen, men samtidig veldig varm og bryr meg mye om det jeg jobber sammen med.
1: Og jeg har gjort lite research, så det er flere som skryter veldig av deg og hvordan det er å jobbe med dig både fordi at du setter krav til folkene rundt deg, men også at du gir stort rom for at folk kan finne løsningene og levere resultaten utenfor hvordan de ser det er best. Du er ja, enig de i den gjør, ja. karakteristikken?
0: Jeg har i hvert fall fått tilbakemelding på det, så det setter jeg stor pris på. Det er flere medarbeidere som sier at det, de har vel kanskje aldrig hatt en mer utfordrende leder, men de har aldrig utviklet seg så mye, og så har de aldri opplevd at de har blitt så godt sett og, og på en måte hørt på i tillegg. Så det er veldig hyggelig.
1: Men så er det noe som får folk til å utvikle seg også, mm. så... Kommer jo gjerne resultatene i form av vekst for avdelinger og selskaper, stemmer ikke det?
0: Jo, jeg synes jo absolutt det. det er jo vår, vår rolle det som ledere, å fasilitere og sørge for at du får det beste ut av de rundt deg, uten tvil.
1: Men var det gitt at du skulle bli toppleder i når du satt og studerte og lurte på vad du skulle bli når du ble stor? For du gikk på NOH, gjorde du i Bergen?
0: Jo, jeg gikk på Hanseskolen i Bergen, og så dro jeg til St. Kallen og tog en, en master der. Det var virkelig ikke gitt. Så jeg vil vel si at da jeg studerte, så jeg tok jeg en, en gammel Sivøk med... Finans i fordypning, og så tok jeg da en påbygging, påbygging master på med internasjonal ledelse i St. Gallen. Og de to tingene som jeg synes var utrolig spennende, det var å jobbe med tall, to streker under svaret, veldig tydelig, eh, hva som var fasit, og jobbe med mennesker. Så jeg tok psykologi grunnfag og tok en del av de myke tingene ved siden av. Eh, og det er vel de to tingene som har vært mønster hele veien da, i min karriere. Eh, hvordan er det man kan skape verdier? vä och fokusera på å ha riktig människa på rätt städ. Eh, jag så väl förm mig att jag hade väldigt lust att bli ledare. men på vilket nivå? Det hade jag aldrig tänkt så målet var kanske bli en manager, en mellanchef.
1: Vad var ruta då?
0: Rutta var jag började i Arthur Andersen som financial management consultant. Jobbet som analytiker en periode i Danmark, Jobbet jobbat med revision. Og så kom en nrn skandal i USA, hvor Arthur Andersen og EY ble fusjonert, og jeg ble da spurt om jeg kunne analysere de to eh, selskapene, og på den tid var det i overkant av 2000 ansatte i Arthur Andersen, 2000 ansatte i EY, eh, hvor jeg skulle analysere og, og se litt på hva er det som gjør hvert selskap magisk, og hvordan er det dette nye selskapet, den nye bedriftskulturen kan være slik at vi lykkes enda bedre enn det hvert selskap gjorde, eh, hvert i sitt. Og i den perioden så fikk jeg muligheten sammen med fantastiske mennesker til å samlokalisere 26 av kontorene. I etterkant så, så jeg tilbake på at enkelte klarte seg veldig godt, andre klarte seg mindre godt, og mønstret i den utviklingen det var der vi hadde lykkes å skape en ny kultur med mennesker som komplementerte hverandre og jobbet enda bedre sammen. Der fikk man gode resultater, Men der hvor det var gnistninger og konflikter, og man ikke klarte å, å samhandle på en god måte, der mistet vi etter hvert kunder, og det gikk ikke like godt. Og det var egentlig min vei in i HR, hvor jeg fikk lyst til å jobbe mer proaktivt med HR, for å sørge for igjen tilbake til å ha riktig folk på rett sted, for å skape verdier. Jeg ble da i EY i tilsammen ti år, jeg hadde kjempespennende utvikling der og jobbet fra Norge først og deretter med et nordisk ansvar. Og så begynte jeg da i Visma som HR-direktør for en av divisjonene i Visma i 2011. På den tid så var det da første gang Visma ansatte en HR-direktør som fikk et bredere ansvar. Så jeg var da ansvarlig for 2500 ansatte i 13 ulike selskaper på tvers av fem landegrenser og innen første år så spurte Daværen Øystein Mohan om jeg kunne tenke meg å være med i konsernledelsen og bli CHRO, altså ta HR-ansvaret for hele konsernet. Og det gjorde jeg, og etter hvert så jobbet vi med å profesjonalisere HR og gjøre dem til en proaktiv businesspartner. Jeg jobbet etter hvert mye med oppkjøp, for det er slik at når man kjøper selskaper, så handler det også om å kjøpe riktig kultur riktiga människor som vill passa med det vi gör och det de vi är och det vi står för i Visma. Eh och jobbat mycket då eh, med strategi och restruktureringar i hela koncernen. Och så blev jag då återvärt vice koncernchef då eh och var det i halvt år och så koncernchef som jag nu har varit i lite över ett år. Så lite tillfällig egentligen eh men eh, fantastiskt
1: Veldig spennende å høre på. Du, du snakker jo om bedriftskultur, mm. som om det er noe som man delvis kan identifisere med måten man snakker på og måten man gjør det på. Men har du en sånn ABC eller avsjekk på bedriftskultur på selskaper du kjøper?
0: Det vil jeg absolutt si at vi, vi har. Altså bedriftskultur, veldig enkelt fortalt, er jo de uskrevne reglene som gjelder i et hvert selskap. Det er holdninger, det er normer, det er verdier som er skrevet i veggene med usynlig tusj. Og det å kjenne etter vad som er skrevet på veggene med usynlig tusj, og vad som gjør at menneskene i denne organisasjonen kommer på jobb hver eneste dag og har lyst til å full gass, eller egentlig er der bare for å få timene til å gå, det er helt avgjørende for verdiskapningen. Så vi har jo en veldig tydlig strategisk positionering i Visma, og det er jo de selskapene vi leter etter som passer vår strategiske positionering, men når vi først finner dem, og er i dialog med dem, så handler vi i veldig stor grad å se etter om de vill passe in i den bedriftskulturen som vi har. Og det er ikke one size fits all i det helt tatt Visma, men det er ikke tvil om at det er en god del ting som binder oss sammen. Vi er entreprenører av natur. Det går fort i segene på godt og vondt. Det er utrolig stort fokus på lagon, eksperimenter. Vi jobber jo i tech-bransjen, sånn at vi er lettbente og raske. Og det gör at av og til så gjør vi feil. Og hvis ikke vi gjør feil, da er vi egentlig fortregge. Det er jo en helt annen kultur enn hvis man eksempelvis jobber med revisjon, hvor det er kris å gjøre en feil. Så, så det å være tydlig på dna i ett sällskap och hos oss är det entreprenörskap. Det är högt dedikerade, eh högt engagemang. Det er önskeligt att vi ska göra lite fel, men vi skiller på projekt och experiment. Projektet kan inte gå fel, experimentet kan det. Eh, så har vi väldigt stort fokus på mångfald. Jag har stor tro på att det att ha mångfald in i sällskapen takhøyde for å ta opp diskusjonene hvis jeg er i et møte og det ikke en en diskusjon og alle er enige, så blir jeg litt bekymret for da er det ikke tvil om at det er noen aspekter vi går glipp av, så det er faktisk en av verdiene våre, inklusiveness
1: Nå har jeg tusen tanker i hodet mitt samtidig med dette, det er den første tanken som jeg må stille deg om jeg grav litt mer i vad gjør du for å den en usynlig tursen mm. Og det du beskriver er jo både, hva, jeg kan jo tenke meg hvis man gjør en sånn due diligence, og noen gjerne vil bli kjøpt opp av Visma, og det vil jo typisk være en veldig stor forskjell på eiere og ansatte i et sånt selskap. Eierne ser dette veldig forlokkende, og sikkert som en mulig exit, mens de ansatte kan fort bli litt utrygge. Her kommer gigantiske Visma med disse 13 000 kjempeflinke menneskene og en miljon kunder, for det er jo der vi er, ikke sant?
0: Over en million, faktisk. Ja,
1: og det vil jo kunne være utfordrende i hvilken egeninteresse man har når man gjør disse spørsmålene. Går det da å spørre alle ansatte, noen ansatte, hvordan finner dere representativitet i den denne kartleggingen?
0: Mm. Det varierer veldig. Vi ønsker jo å snakke med så mange som mulig, egentlig, men veldig sjelden har vi den muligheten för det är ju inte likt att alle vet om att man är i process för man faktiskt har landat tillen. Så en viktig del av ett värt uppköp vi gör, det är HRDD:en. Du har ju en rekke DD-processer när du gör gör M&A med finansiell, tech, det är nok kommersiell, legal etc. Men en av DD:na som vi gör, det är HRDD:en. Och det är som ett minimum så har vi 1:1 samtaler med naturlig nok administrerende direktør, med ledegruppen och aller med en del av topptalentene, hvor vi har uformelle samtaler, og det handler om ikke bare hvem er du og hvem er dette selskapet, men hvor vil du, hva er det som motiverer dig? Vad ska till for att du vi tänker att det var flott och positivt å bli kjøpt opp av Visma? Og en del av de samtalene där vi går tilbake och tänker, er vi på linje? Vil vi det samme med dette selskapet? Og hvis vi vil ulike ting, da gjør vi ikke kjøpet. For da tror jeg faktisk at de vil ha det bedre uten oss enn med oss. Så det å være veldig åpen, transparent på vad vi ser for oss med kjøpet, og parallelt lytte til hva det som driver dem. Enkelte blir jo drevet av andre karrieremuligheter internt i Visma. Andre vil få lov til å gjøre akkurat det de gjør i dag. Tredje vil gjerne ha et nettverk rundt seg, lære mye nytt dette mapper vi opp og så sørger vi for at vi leverer på det innen de første 3 månedene for å så sikre at de opplever at dette her var verdiskapende for deres virksomhet. så det er det er en veldig viktig del rett og slett, av av det der prosessen. Og så er vi jo opptatt av å få tall og data på medarbeiderengasjement, hvor stor turnover er det, hvor høyt er sykefraværet, for det er jo veldig mange datapunkter som kan gi dig mye knyttet til eh, engasjementet eh, og stoltheten internt i selskapet. Og så går vi dypen på hvordan de rekrutterer, altså vi rekrutterer jo uh, alle som kommer in hos oss, de er jo gjennom tester. vi gjør personlighetstester av ledere, vi gjør workcases, cases, strukturerte intervjuer, vi gjør referansesjekker, vi gjør alle de tingene man kan gjøre for å ha den høyeste validiteten opp mot job performance. Og hvis de også gjør det i sitt selskap, så er jo det jo også noen punkter som vi tänker at det er positivt, og hvis ikke, så er det noe vi kan bidra med etter at de har kommet til å blitt en del av ISMA.
1: Hvor teit den denne målingen og rapporteringen hos dere da?
0: Hvilken måling?
1: Ja, ikke sant? På individnivå og gruppenivå. Hvor, hvor strapp oppfølging har dere?
0: Jeg vil se si at uh hos oss er det jo ekstremt mye frihet for det måten å beholde entreprenørene. Og vi måler jo hvor mange entreprenører som blir i selskapet. Og jeg er veldig stolt av å si at over 70 prosent av de er fremdeles i Visma etter fem år. Så vi gjør noe riktig i forhold til å gi dem store frihetsgrader, for det trenger entreprenører. Parallelt så er det en del ting som vi er beinhare på. Vi er beinare på finansiell kontroll. Vi er jo private equity-aid, syv private equity-eire. Så de er jo utrolig opptatt av, naturlig nok, det er jo jeg også, at vi har full kontroll på de finansielle resultaten Så fjerde arbeidsdag i en ny måned, da har vi konsolidert opp alle selskapene og har ferdig månedsrapport. Det tror jeg er Ganske bra, sammenlignet med de aller fleste andre selskaper. Og så er vi utrolig opptatt av tech-kontroll. Så jeg pleier å si at jeg har to dashboard som er helt avgjørende for mig, og det er det finansielle dashboardet som jeg kan drille ned og få frem all mulig slags data. Og så er det tech-dashboardet. Mm -hmm. Og så kan man på samme måte se si at vi har et people-dashboard, men der er det veldig mye spillerom. Vi gir mye frihet. Noen medarbeidere har behov for formelle ofte samtaler. Gjerne jo yngre, det er jo mer har de behov for det. Mens andre eh, liker å løpe rundt og årne selv og ha uformelle checkpoints underveis. Eh, selvfølgelig så har vi tilbakemelding på hvordan det går og det er linket opp mot lønnsutviklingen i selskapet. Men hvor ofte man har disse samtalene, hvor formelle, uformelle de er. Der er jeg faktisk veldig opptatt av at lederen klarer å tilpasse sin lederstill, slik at medarbeideren opplever at det er tilpasset det den personen har behov for, for å få den beste utviklingen.
1: Ja, og med over 13 000 så blir jo en håndfull å holde styr over, så det høres jo veldig bra ut, det er nesten litt sånn um, tight, loose, tight, har jeg ja. hørt, er liksom en slags sjablongaktig lederfilosofi for store selskaper, for du er enig i dette. Kunnskapsarbeideren trenger den der slekket, men den trenger også kravene.
0: Ja, ja. Mm. Og det er der du må tilpasse deg, fordi noen har behov for tett oppfølging, har behov for veldig tydelige rammer, ansvar, og typisk gjerne de som er litt yngre, mens andre vil føle at de blir kvalt i et slikt oppsett, og da skal vi heller ikke gjøre det. Så, så jeg er opptatt av at det er et par ting i Visma, det vet alle, som man bare må gjøre, eh, som man må kontroll på, og så er det veldig mange veier til mål, på hvordan man skal følge dem opp, hvordan man skal utvikle dem. Vi har jo ikke noe tydelig karrierevei i Visma, fordi vi tilpasser karriereutviklingen til enkeltindivider. Det handler om å se etter hvor de ulike medarbeiderne har styrker, og skape en jobb som passer med de styrkene som den medarbeideren har. Så jeg pleier ofte å på hodet når man av og til må man jo ha en jobbanonse. Men jevnt over, eh, i stedet for å ha en veldig tydelig spesifikasjon på hva du leter etter, og prøver å finne et menneske som passer inn i den boksen, så liker jeg å se på hvem jeg har, hvilke kort det har på hånden, og så skaper jeg stillinger som passer deres styrker, for det skaper så vanvittig mye mer verdier hvis du får lov til å spille på din egne styrker, være åpen om svakhetene, og så har du team som komplementerer hverandre, hvor folk er kjent med styrker og svakhet til de på teamet.
1: Og det har jo Øystein Mohan sagt om dig. deg. Det er nettopp derfor han ville at du skulle ha de rollene som du har hatt. Mm. Fordi det er en av dine styrker, rettet, som har blitt lagt merke til. Mm. Og det der å spille opp gode team med komplementære ferdigheter. Mm. Hvor i all verden har du det fra?
0: <laughs> det vet jeg ikke. Øystein har alltid sagt at det er min superpower. Ja. Jeg, jeg vet ikke om jeg ville sagt det selv, men jeg tror at det har mye med interesse å gjøre. Jeg har jo flyttet mye som barn. Jeg måtte jo en rekke ganger ta farvel med gode venner. Ut fra USA, tilbake til Norge, og så flyttet vi til Sverige. Så jeg har flyttet mye. Og sånn sett så har jeg jo opplevd mange ulike kulturer, mange ulike mennesker, og blitt veldig vare på hvordan jeg må tilpasse meg for å passe inn. Og hva ulike mennesker faktisk kan bringe til bordet med helt ulike egenskaper. Og så har jeg alltid vært interessert i det. Så det har gjort at jeg har lest mye, jeg har studert mye, jeg har tatt mange kurs, certifiseringer, Uh, og så har jeg jo vært heldig i Visma da, fordi at vi har så mange ulike selskaper hvor jeg har fått gått inn og gjort om der hvor det ikke helt fungerer, gått inn i konflikter restrukturert og sett hva som er resultatet i ettertid. Så jeg, jeg tror det er en blanding av stor interesse og at jeg da har lest meg opp og sett på okay, hva gjorde jeg nå, hva slags effekt hadde det på organisasjonen. Og når du gjør det tilstrekkelig nok ganger, da, så blir det liksom en måte du bara er på. Så jeg har jo en tendens til å være veldig interessert de jeg jobber med. Lete etter styrker, sørge for at vi blir godt kjent, så de tør å vise ordentlig hvem de er. Og at de vet at enhver tilbakemelding de får av meg, det er ikke for å være nedverdigende, det er ikke for å gi dem dårlig selvtillit, det er fordi jeg heier på dem, og fordi jeg vet at de kan nå så vanvittig mye lenger enn det de kanskje er klar over selv. O vi står en leder som du vet hege på dig. Eh, och var du inte är rädd för att öppna dig och vara tydlig på vem du är. Ja, det är ju då du får ut potentiale till dig runt. Eh och det är och det jag strävar efter att få till då,
1: Det är ju ett paradox att dette kallas mykt. För det är mycket svårare att få till detta. Det är mycket tuffare och hårdare att få folk till att jobba samman än mm. att få dregnark att gå upp i plus.
0: Uten tvil, i teorien så høres det veldig enkelt ut. I praksis så er dette en liten øvelse. Og så er selvfølgelig i baksiden av medaljen at av og til så har man jo mennesker i en organisasjon som ikke nødvendigvis passer. Kanskje ikke passer kompetansemessig, kanskje ikke passer kulturmessig. Og da handler det om å ha den vanskelige samtalen også. Og for egen del så tänker jeg at hvis du har en medarbeider som er low performing, som ikke får til jobben, det er jo ikke godt for medarbeideren heller. Så du gjør jo medarbeideren en bjørnetjeneste og ikke adressere det, og se om det finnes andre roller, eh, internt i selskapet, eller eventuelt eksternt.
1: Og de samtalene der er, kommer det antageligvis til å bli flere av fremover. Mm. Man snakker jo om reskilling, og det å henge med, og, og det har vel mange krevende kunder som har forventninger til Visma som leverandør av å, å løse problemer til Absolutt. kundene. Og noen ganger så har kunden antageligvis helt rett, og andre ganger så er kunden helt på jordet, og ikke forstår at det er bare er Kjøp noen flere moduler og flere tjenester, så vil veien bli mye bedre. Altså, jeg skal gå i dypet på det, men jeg vil jo tenke at det, det du leder, en sånn kunnskaps- og kompetansebedrift, mm. stiller en sånn 360-graders øvelse på dig som toppleder, også, og dine ledere også, alle lederteamene. Mm. Uh, og da, du har ju svart på godt, synes jeg, på hvordan tiltrekke og beholde det beste ansatte, men du skal jo også eller, tiltrekke og beholde. Du må jo sørge for at de har noen kanaler för oss, hvis ting ikke helt fungerer så smertefritt. Mm. Og det kan jo være alle mulige issues. Kan man ta kontakt med deg, så den helt toppsjefen, og si at min sjef mellomlederen er helt ubrukelig?
0: Absolutt. I er det folk som så, gjør det? Ja, det er det faktisk. Flott. I kjent stil så, så måler vi jo dette også. Da. Så i tillegg til at vi måler engasjementet blant medarbeiderne hver eneste måned, så har vi også en lederskapsindeks.
1: En lederskapsindeks? Det
0: har vi. Og det er spesifikke spørsmål som går direkte på om man har en leder som er god, da, egentlig, enkelt fortalt. Og vi liker jo alt som har med forskning å gjøre, så det er liksom enkelte lederskapsspørsmål som man kan stille for å måle lederne. Der er vi veldig stolte av å kunne si at vi er blant topp 10 prosent på lederskapsindeksen. Og så følger vi veldig nøye med hvis vi har ledere som får en rød skår, så handler det om å gå inn og så se hva som ikke fungerer. Det er ingen popularitets... Konkurranse å være leder. Det handler ikke om å være populær. Av og med om man man gjøre tøffe grep som ikke alle medarbeiderne setter pris på. Og det kan gi deg en dipp i en periode. Men røde ledere over tid, det har jeg ikke tro på. Fordi de følger faktisk ledere i større grad i de følger selskaper. så Har du feil leder, så har du en tendens til å slutte på sikt. Og hvis en veldig talentfull leder slutter i selskapet, da kan jeg veldig ofte være bekymret for at det vil følge med en liten skakk av medarbeidere. Så da tar vi väldigt fort tak da, i å snakke med medarbeiderne eh, knyttet til dette. Så folk kan ta tak i mig de kan ta tak i andre ledere. Vi har en veldig flat struktur. Jeg er lite opptatt av i systemet du befinner deg og kanskje som konsernsjef som har var CHO tidligere, så tror jeg at den døren føles veldig åpen. Fordi det, det var gjerne den kanalen folk kunne gå til også før jeg ble konsernsjef, så det heldig i så måte. Og så har vi også disse anonyme systemene som et stort selskap må ha, som whistleblowing. Hvor vi får inn anonyme tilbakemeldinger, og det er noe vi følger. Så jeg tror jo, de som vi kjører, det er jo månedlig. Og vi har 92 prosent som svarer, hver enste måned. Og det tror jeg de gjør fordi de ser at for det første så er alle resultatene synlige, og de ser at vi tar tak hvis det er noe å ta tak i, i skåren. Så det handler ikke om å være fornøyd med seg selv fordi vi faktisk gjennomfører en undersøkelse. Det handler om å følge opp svarene på undersøkelsen og finne ut hvorfor svarene er slik som de er. Rett og slett, ta aksjon da, hvis det trengs.
1: Hvor lenge har du hatt uh, lederskapsindeksen?
0: Oi, skal vi se her. Nå har jeg jobbet i Visma i snart ti år. Jeg innførte den innen et år etter at jeg begynte ja. Så, ja, så det. Så vi har blitt en del av kulturen. Sånn ja. vi det her. Ja.
1: Men du hadde den med deg utenfra, eller var det noen du hadde lyst til å ut på et så stort selskap?
0: Jeg er jo, historisk så var jeg veldig glad i «12 elements of engagement». Og der er det en, en rekke spørsmål. Hvor man har forskningsbasert fundet ut vad kan du sør om forå siker at du faktis målringer som man forringer som mange A linkigt opp til job performance og ikke minst resultaten som det er girr. O så har man nu har du sett mere side 12 elements ble skrskriævet. Så jeg er fortsattildag og lesse optat er mig og n noå har vi brukt brugt et etæte som heter pikom som vi er kjempefornøyde med internt i Visma, som er veldig lettbent gir gode rapporter til lederne og er omtrent helt automatisk så det lite administrativ tid Så det er digitalt ja.
1: Du har jo du har svart veldig godt for dette med bedriftskulturen opplever jeg at det er mye av det du står for å snakke veldig varmt og tydelig om og du skal jo sørge for å ha de riktige folkene på de riktige stedene og, og slik jeg leser deg og hører deg så er det nesten sånn at det sorterer seg litt selv er det riktig forstått?
0: Ja, jeg, jeg tror jo at at hvis et selskap er veldig tydelig med hva slags man har, og ikke nødvendigvis bare tydelig med hvilken kultur man ønsker å ha, men at man også stikker fingrene i jorda og ser vilken kultur er det vi faktisk har. Vi, vi oppgraderte nylig verdiene våre. Da gjorde vi et kjempe, en kjempeundersøkelse og veldig mange samtaler for å høre fra medarbeiderne. Hvem er vi? For det er jo det det handler om. Verdier er jo bare ord, hvis ikke det faktisk beskriver hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Hvis du er veldig tydelig på det, og du er det i enhver rekrutteringssammenheng, og at du rekrutterer ikke bare kompetanse, men mennesker som passer in i den type kulturen, selv om det skal være veldig mye mangfold bland det, og du sørger for å ha ledere som etterlever den kulturen og de verdiene som vi ønsker å skape, fordi lederne de har en enorm påvirkning på kulturen som skapes, og hos oss ønsker vi at lederne skal være tett på medarbeiderne, Tettbulls se på varsak styrker de har. Flinkt til å manøvrere seg i et terreng som det eneste vi vet, det er at det endres. Så vi pleier å si at det, hvis man er ikke en organisasjon, vi er en organisme som kontinuerlig utvikler seg basert på nye inspill. Så endring er nesten stabiliteten i vårt konsern. derfor så har vi ikke tydelige karriereveier og bokser ting inn i det den rollen i to år, vi har administrerende rektører som har jobbet ett år hos oss etter studietid. Så det er ingen jobb som er for stor eller for liten, og du trenger ikke å jobbe i fem år for å være klar for en rolle. Hvis du, hvis du er kompetent og har riktige verdier, så kan du veldig fort kommer langt oss oss. Og med de egenskapene, og mye trening knyttet til det også selvfølgelig, så har dette en tendens til å løse seg ganske godt selv. Og så føler jeg at vi er heldige da, i lyset av at vi ansetter, eller vi rekrutterer veldig mange selskaper, kjøper mange selskaper i løpet av år. Så det er et hav av muligheter i konsernet. Og det betyr at når jeg har flinke, talentfulle mennesker, så trenger jag ikke å vente på at en av sjefene slutter. I morgen har vi kjøpt et nytt selskap, og da er det nye muligheter. Så det opplever jeg at der er man jo heldigere enn et selskap som kun vokser organisk.
1: Og til deg som har hørt på, dette här blir antageligvis, som meg, fascinert over hvordan du, du egentlig jonglerer et veldig vanskelig fag, og det er det, og det å, å styre mennesker, og særlig kunnskapsrike mennesker, innenfor et stort concern som sikkert har masse indre spenninger i vad man skal prioritere, og hva som man ikke ska gjøre. Så vi skal ikke åpne opp den boksen, for det, da må vi ta en ny episode. Men jeg oppsummerer her nå med at den usynlige tursen, den er definitivt noe man bør merke seg. Altså, man skal gi en due diligence, eller egentlig bare se på kulturelle forskjellige kulturer. Mm tenke litt igjen på det. Særlig likte jeg veldig det du snakker om at medarbeider følger ledere. Det er jo helt opplagt, men det er jo lederne og mellomlederne som er der slaget ofte står. Mm. Og i en sånn kunnskapsbedrift som det dere driver så vil jo entreprenørskapet være helt avgjørende for at det ska være den prefererte software eller løsningsarkitekten for fremtidige kunder. Det er jo mange bedrift som kunne tenke seg å ta noen markedsavdeling fra Visma. Og de kan jo sikre bli kjøpt opp, det er noe, noe annet. Men vi, det der at du finner de som passer, eller du da, eller dere, finner de som passer ja. med dere. Men det må vi ta en annen gang. Vi må snakke mer med flere om dette med flere stemmer og flere vinklinger in i, i arbeidslivet og i lederskap med det med mangfold. Mm. vet att mm. du är en, en eksponent for akkurat det, og hvor viktig det er. och ha rum for det der, å stille det spørsmålet. Hvis alle er enige rundt en diskusjon blant ledere, mm. så bør du som toppleder hvis du hører på, du må faktisk sørge for at det er noen som sier noe som er mot det som alle er enige om. Mm. Ja, jeg har et det.
0: veldig kjapt råd jeg ville gitt i en rekrutteringssammenheng. Hvis man ikke er bevisst, så har vi en tendens til å rekruttere mennesker som er like og selv. Så det å sørge for at du faktisk går etter mennesker som komplementerer deg og som ikke er like deg selv, for i et jobbintervju så vil man ofte kjenne at å, vi er på nett, men man kan ofte være på nett fordi man er like. Det er det du ska ha. Jeg er helt overbevist med at du får bedre produkter og bedre resultater hvis du rekrutterer noen som faktisk har styrker der hvor du har dine egne svakheter.
1: Og med de så skal vi faktiskt sette strek her. Så frem du har ytterligere fine ting du har lyst til å med oss.
0: Og så er jeg alltid opptatt av å si at det er ikke tvil om at det er ikke jeg som får dette til i Visma, det er vi gjengen totalt sett. Så, så det, det er det jeg har lyst til å avslutte med.
1: Og jeg skal legge til faktisk, for at Merete sa noe veldig snedig her før vi, rett før vi begynte, og det skal jeg sitere henne på, at hvis du lurer litt på hva som er strategisk lurt for deg, så må du love meg å være interessert, ikke gjøre det interessant. Tusen takk for en spennende samtale og det du har delt på oss.
0: Jeg ligger med deg, takk for mig.
1: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir osen tilbakemelding i avspilleren. Spre er nord i videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Tor Haugnæs. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.